0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 56. odcinka Untok de la Rambla, w którym skomentujemy odejście Messiego z Barcelony. 778 meczów, 672 gole, 305 asyst, a jeżeli przeliczymy sobie minuty gry, to wychodzi, że mogliśmy oglądać Messiego przez... Trochę ponad 44 dni, podczas których zdobył 35 trofeów. Ta historia kończy się komunikatem dosyć oschłym, bo Barcelona przedstawiła tę sytuację tak, że oczywiście obie strony dogłębnie ubolewają, że ostatecznie nie można spełnić pragnień za zarówno zawodnika jak i klubu. Barsa chce podziękować piłkarzowi z całego serca za, za wkład w rozwój klubu i życzy mu wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i zawodowym. Doczekaliśmy się w końcu tej oficjalnej informacji w sprawie Messiego, natomiast chyba nie tak miała ona brzmieć. Piotrek, czy ty się spodziewałeś tego, że tą oficjalką będzie odejście Messiego, a nie podpisanie kontraktu?
1: Absolutnie nie, bo to wszystko zmierzało do, wydawałoby się, no przynajmniej dla niektórych szczęśliwego końca Messi zostaje w Barcelonie i to na więcej niż jeden sezon Messi kończy karierę w Barcelonie na to wszystko się zanosiło i kiedy Jorge Messi leciał do Barcelony wszyscy myśleli, że jedzie podpisać tam kontrakt już nawet jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy, chyba król tego okienka transferowego Fabrizio Romano napisał, że, że ten, ten kontrakt jest do podpisania, że to jest kwestia godzin i nagle jak wybuchnęła ta wiadomość, to byli wszyscy zdziwieni. Podejrzewam, że łącznie z tymi, którzy o tym wiedzieli. Też się nadal byli zdziwieni, że, że to wszystko nie doszło, do, nie doszło do skutku. Ja nadal jestem w szoku. Nadal po niemal 24 godzinach od tej wiadomości... Trochę nie wiem, jak o tym myśleć, mimo tego, że byłem zwolennikiem odejścia Messiego z Barcelony.
0: Dla mnie to wszystko brzmi nadal jak taka Superliga 2-0. Gdzieś bruchnęła informacja, że kluby decydują się utworzyć jakiś odrębny byt, który, który stworzy swoje rozgrywki. Mija 48 godzin i okazuje się, że Superliga pada. I tak samo czułem się, kiedy, kiedy te wszystkie hiszpańskie dzienniki zaczęły podawać, że Messi oficjalnie odchodzi... Czy oficjalnie podała, oczywiście Barcelona, dzienniki podawały, że Messi odchodzi. Liczyłem na taki zwrot akcji w ciągu kilku następnych godzin, że, że to rzeczywiście jest jakaś próba wywierania na lidze hiszpańskiej, na tebasie presji, żeby, żeby te limity płacowe się zgodziły o tym, czy ja, czy ja to jest wina, po, porozmawiamy sobie za chwilę. Ja bym chciał nawiązać do tego, o czym napisałeś gdzieś tam w naszych prywatnych rozmowach, że Barcelona potrafi żegnać swoje legendy, w sposób bardzo dobry. Nie wiem, czy przerobienie filmiku, nazwijmy to w cudzysłowie, powitalnego na filmik pożegnalny i taki oschły komunikat, to sposób, w jaki powinniśmy żegnać tę osobę. Ja mam duży żal, szczerze mówiąc do, do Laporty, do władz Barcelony, tak na wstępie zaznaczę przed tymi dalszymi dywagacjami, kto jest winny, kto nie, że to wszystko nie odbyło się w jakiś taki bardziej cywilizowany sposób, to znaczy jakąś ładną konferencją, to pewnie wszystko by poprzedziły informacje o tym, że Messi odchodzi oczywiście, bo, bo ktoś gdzieś by się wysypał, ale puszczenie takiego nagłe, takiej, takiej nagłej, suchej informacji, jakby to w ogóle był jakiś pierwszy podrzędny zawodnik, trochę mi się, trochę, bardzo mi się nie spodobało. Myślisz, że na pożegnania przyjdzie jeszcze pora?
1: Nie wiem. Wydaje mi się, że gdzieś w tym wszystkim jest jeszcze opcja, że ten Messi zostanie, bo jakoś też mi się to, to nie chce wierzyć, że Laforta który jest wielkim fanem i przyjacielem Messiego, pozwala mu tak łatwo odejść, żegnając go właśnie tylko i wyłącznie komunikatem. Zastanawiam się też nad tym, czy ten komunikat może, jeżeli to już jest koniec, nie wynikał z tego, że po prostu Messi tak chciał. Że dla niego za ciężko jest wyjść teraz przed kamery i mówić, że już więcej nie zagra w wordowo-granatowej koszulce, że to wszystko się właśnie skończyło i skończyło się w taki sposób, w jaki nikt nie chciał, żeby się, żeby się skończyło. No, nikt nie przewidywał tego, że to będzie tak, że ten kontrakt wygaśnie, nowy nie zostanie podpisany, nie będzie żadnego meczu pożegnalnego, nie będzie żadnych uścisków, nie będzie pamiątkowej patery na kurz i nie będzie... Pięknego zdjęcia jak Andresa Niesty, gdzie Messi dostanie dowolną ilość godzin, żeby mógł pożegnać się ze stadionem, i dlatego to wszystko mi się wydaje w tym momencie aż tak bardzo jeszcze nierealne, choć dopuszczam do siebie ten myśl, że to też mogła być decyzja zawodnika, któremu po prostu w tym momencie gdzieś też zwyczajnie jest ciężko pożegnać się z dotychczasowym życiem. Tym bardziej, że wiemy, że Messi był bardzo przyzwyczajony do tego że się w Barcelonie, nie lubi sobie układać gdzieś tego wszystkiego od nowa i dlatego też nie bardzo chciał gdziekolwiek się ruszać.
0: Właśnie to jest w tym wszystkim najbardziej przykre, że jeżeli zakładamy ten scenariusz, powiedzmy, który na 99% się sprawdzi, czyli że rzeczywiście Messi nie, nie zagra już w barwach Barcelony, że to nie jest podyktowane tym, że projekt sportowy jest bardzo zły. Bo, bo gdzieś ten projekt sportowy powoli się buduje, on nie jest idealny, ale, ale jest to projekt, który gdzieś tam wychodzi na prostą i powiedzmy na te dwa lata, trzy lata Messi mógłby zostać i, i tym projektem jakoś pokierować na nowej drodze. Nie jest to też wina tego, że sam Messi chciał odejść, nie jest wina tego, że klub nie chciał go zakontraktować, bo tak jak jeżeli w pełni ufamy temu, co mówi Laporta, to, to zarówno Messi, jak i klub decydowali się na to, żeby te umowy przedłużyć. I, I gdzieś to wszystko wmieszały się przepisy, które, które w takim paradoksalnie głupim momencie przeszkodziły podpisaniu kontraktu, no bo przypomnijmy, że rok temu Messi chciał z Barcelony odejść i, i do tego nie dopuszczono wręcz na siłę, a teraz kiedy chciał przedłużyć kontrakt, to okazuje się, że nie może tego zrobić. To, to dla mnie to jest po prostu coś, coś horrendalnego, jak można doprowadzić klub do takiej ruiny, jak to zrobił Bartomeu. No i pomówmy sobie o tym kto tak naprawdę jest winny, bo ja uważam, że w tym wszystkim są tak naprawdę cztery strony. Pierwszą stroną jest oczywiście Messi razem ze swoją całą, całą ekipą zarządzającą tymi, tymi wszystkimi negocjacjami i tak dalej. Jest oczywiście Liga Hiszpańska z Tebasem na czele, jest Laporta i jest Bartomeu. O ile uważam, że samego Messiego można najmniej winić w tym wszystkim za, za taki, a nie inny rozwój sytuacji, no bo jeżeli, jeżeli posłuchamy tego, co mówił Laporta na konferencji, to on na te wszystkie ustępstwa się godził w kwestii wysokości pensji, czy, czy długości kontraktu. Pojawiły się oczywiście takie głosy, że Messi chciał dostać po prostu więcej pieniędzy po ogłoszeniu tej umowy z, z funduszem CVC, czy CVC, jak, czy, zależy jak przeczytamy, że narzekał na słaby projekt sportowy, natomiast to wszystko ja bym włożył między bajki i, i jednak znając to jaki jest Messi, jak kochał Barcelonę to, to jednak skłaniam się ku opcji, że były to czysto kwestie finansowe, więc Messiego winiłbym, tak jak mówię, najmniej. Dlatego zostają nam tak naprawdę trzy strony. Mamy Tebasa, mamy Laporte i mamy Bartomeu. Kto według ciebie i czemu Bartomeu jest temu najbardziej winny?
1: Gdybym był w tym momencie prezydentem, burmistrzem Hiszpanii czy tam pójdę, kogo, kogo oni tam sobie mają, złożymy cywilny pozew przeciwko Bartomeu za niszczenie dziedzictwa kulturowego regionu w zasadzie całego, bo tak trzeba nazywać klub, jakim jest FC Barcelona i tak trzeba nazywać to, co zrobił Bartomeu. Pamiętam, jak nagrywaliśmy podcast, który z różnych względów nie, nie, nie doszedł do, do, do skutku. Razem z Błażejem i analizowaliśmy e, finanse Barcelony, Patrzyliśmy na to wszystko i Łażej mi wtedy tłumaczył, że nie ma aż takiego dramatu. Okazuje się, że Laporta i jego ekipa zakładali, że ten dramat będzie, ale też nie założyli, nie, nie wzięli pod uwagę wszystkiego, bo audyt wykazał, że jest dwa razy gorzej niż w pesymistycznym wariancie. Więc moim zdaniem Bartomeu powinien za to wszystko znaleźć się. W więzieniu i tych zarzutów powinno być co najmniej kilka, m.in. działanie na szkodę klubu. Myślę, że spokojnie dopatrzylibyśmy się gdzieś tam jakiejś defraudacji i niszczenie dziedzictwa kulturowego. Tutaj, tutaj na pewno nie jest winny tylko on, bo, bo mówmy się nie tylko Bartomeu zarządzał tym klubem, nie on podejmował wszystkie decyzje jasne. Pewnie pod większością papierów znajdziemy jego podpis, on był prezydentem, on to wszystko firmował swoim nazwiskiem. Ale pamiętajmy, że miał też ludzi swoich, miał też zarząd swoich doradców, którzy powinni odpowiadać w równym stopniu za to, co się stało. Jeżeli chodzi o dalszych ludzi, to Laporte bym winił za brak klasy, a Tebasa za pewną zawziętość. Jakby tutaj rozumiem też stanowisko Laporte, który po prostu do końca walczył o tego Messiego. Trochę może stawiając na szali, właśnie takie ładne pożegnanie, jakąś laurkę na, na koniec. Jeżeli faktycznie tak to jest, że, że, że oni, że cały, cały zarząd obecny walczył do końca kosztem meczu pożegnalnego, kosztem jakiejś konferencji i tak dalej, to chyba tego żalu bym nie miał. Do Tebasa w zasadzie też trudno mieć jakiśkolwiek żal taki większy, że trzyma się przepisów. Bo, bo za chwilę na dobrą sprawę w takiej samej sytuacji może być Atletico czy Real, gdzie te finanse też są na skraju. Tak? Barcelona ma trochę większe, znacznie większe przychody niż, niż Atletico, więc, więc klub z Madrytu też za chwilę może być w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli nie zacznie sprzedawać albo lepiej zarabiać, jeżeli pandemia się nie skończy, nie będzie tam jakiejś 17 fali w Hiszpanii. Z Madrytem jest podobnie, wszedł projekt budowy nowego stadionu. Też podejrzewam, że to może być trochę zemsta za, za tą Superligę, za to, że Barcelona wciąż pozostaje nieukięta i za to, że Laporta otwarcie z otwartą przyłbicą walczy z, z, nasz, z tym porozumieniem z CVC, CVC. Tak jak powiedziałeś, też nie wiem jak to, jak to czytać. Ta, ta wymiana tweetów gdzieś tam podczas, podczas konferencji też, też wskazuje na to, że panowie zwyczajnie za, za sobą nie przepadają. Nie, nie przepadają. No tutaj gdzieś bym to po równo rozłożył, tak? To nich jakiegoś wielkiego żalu nie mam, bo, bo to była po prostu walka dwóch stron o jak największe korzyści dla, dla ich interesów. tak? Więc tak mi się wydaje, że, że Laporta po prostu brak klasy, trochę próbując, próbując załatwić ten, ten kontrakt a Tebas no, trzyma, trzyma przepisy sztywno bo wie, że kiedyś ktoś może mu stworzyć z tego jakiś precedens i, i, i walczyć też o jakieś inne, raczej inne ustępstwa
0: to ja szczerze mówiąc oceniłbym dużo surowiej Laporte niż ty, ale też no, jest to jakoś, jakaś nasza rozmowa jest tutaj mm, odwzorowaniem tego co się przewija w komentarzach w necie, bo ja akurat uważam, że Laporta ponosi dosyć sporą winę za to, że jego nie udało się zakontraktować. Po pierwsze, idąc jakby od początku jego przygody z powrotem do Barcelony, Laporta podejrzewam połowę, jak nie 3 czwarte swojej kampanii oparł na sentymentach i tym, że odbuduje wielką Barcelonę, nawiązywał do czasów Guardioli i tak dalej, Przewijało się oczywiście informacja, że Messi przedłuży, on przekona Messi'ego, on zrobi wszystko, żeby Messi w Barcelonie pozostał. Już wtedy na etapie samej kampanii było widać, że ten jego plan nie jest za bardzo poparty jakimiś argumentami, że, że on ma wyliczone cyferki, Excel, jak może to zrobić. To wszystko było oparte jakiś tam sentyment o to, że on chce tak zrobić i, i co się stanie, to się, to się stanie. Przyszedł do Barcelony, rzeczywiście zaczął przejawiać jakieś tam bardziej konkretne ruchy, powiedzmy mniej lub bardziej zrozumiałe, ale na pewno były w pewien sposób drastyczne. Na przykład zwolnienie Garcia Pimięty z Barcelony Beno można było uznać za taki zdecydowany krok. Nie wiem, czy zerwanie jednostronne kontrakty z Mateusem Fernandesem można uznać za coś wyjątkowo spektakularnego, spektakularnego ale już był to taki ruch, który gdzieś e, był w opozycji do działań Bartomeu. Tylko to koniec końców to wszystko składa się na moje pytanie, co z tego, bo ja mam wrażenie, że od kiedy Laporta objął stery, to ten klub w żaden sposób nie wyszedł szczególnie na prostą. Ja rozumiem, że ciężko jest też oceniać Laportę pod tym kątem, że e, wszedł do tonącego Tytanika, który jest już e, w połowie pod powierzchnią wody no i nie możemy od niego, od niego oczekiwać za wiele, tylko tak naprawdę zresztą on sam to potwierdza swoimi słowami, że wcale nie czuję się winny, trzymam się tego, co wielokrotnie powtarzałem, zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby Messi zmieścił się w ramach możliwości finansowych klubu. To znaczy co? Bo nadal patrzę na kadrę i jest tam tak, Coutinho, Dembeleum, Titi, Pjanic, Bright, White, Lenglet, Roberto i Neto. To są zawodnicy, o których od dawna mówi się, że powinni z klubu być, nie chcę mówić zwolnieni, ale którzy klub powinni opuścić. Sytuacja z Griezmannem zakończyła się klapą, jakkolwiek oceniamy jego poziom sportowy, to, to jeżeli chciałby schodzić z pensji, to Griezmann pewnie jest do odstrzału. E, oczywiście piłkarze zgadzają się na obniżki, kwot, obniżki wynagrodzeń, to wszystko jest jasne, tylko nadal mamy kadrę pełną zawodników, których w cudzysłowie określamy szrotem, może trochę nieładnie, ale gdzieś myślę, to dobrze oddaje ten stan rzeczy, a pozbywamy się, czy nie jesteśmy w stanie zakontraktować największego piłkarza w historii tego klubu, a być może w historii całej dyscypliny, bo mamy darmo zjadów, którzy pobierają gigantyczne pensje. I teraz ktoś może powiedzieć, że co mamy zrobić, mają podpisane kontrakty, Bartomeu jak podpisywał, to wszystko było OK i te, te umowy są w pełni, w pełni zgodne z prawem. Jasne, że tak, tylko ja od gościa, który... Obejmuje ten klub, oczekiwają jednak coś więcej niż to, że 6 sierpnia, jak to nagrywamy, tak naprawdę z klubu nie odszedł nikt, kto powinien odejść, bo jeżeli, jeżeli za takich przyjmujemy Mateusa Fernandesa, Firpo czy wypożyczenie Trincao, no to to brzmi trochę jak nieśmieszny żart. Yy... Wypowiedział się też, że nie będziemy jednostronnie rozwiązywać obowiązujących kontraktów. No trochę to przeczy tej sytuacji z Fernandesem, natomiast może właśnie takich drastycznych ruchów oczekiwali kibice w kontekście pozostania Messiego, to się wszystko wiąże oczywiście jakoś tam prawnie. E, natomiast natomiast, no, ja oczekiwałem czegoś dużo, dużo więcej po raporcie niż takiego gadania co chwilę, że... E, że... Przedłuży Messiego, a koniec końców pierwszą oficjalną informacją jest to, że Messi odchodzi. Wypisałem sobie, że y, jedynym wyjściem było zaakceptowanie operacji, którą nie uznaliśmy za korzystną ze względu na kwotę i na to, co się z tym wiąże. To znaczy wypowiedzi z 1 lipca w sprawie Messiego. Temat jest na dobrej drodze. 12 lipca w temacie przedłużenia umowy jest odpowiedni progres. 22 lipca mam nadzieję, że wkrótce będzie można porównać tatuaże Memphisa i Leo. 2 sierpnia wszystko jest na dobrej drodze. Codziennie mam słodkie sny, kiedy myślę o Leo. Mam nadzieję, że zostanie. Celem jest, żebyśmy go zobaczyli podczas meczu o Puchar Gampera. Te wszystkie wypowiedzi były czym dyktowane? Bo skoro jeżeli jedynym wyjściem było zaakceptowanie operacji z CVC... No to, to jakby, co się działo wcześniej? Co, co było powodem tego, że to było na dobrej drodze, skoro jedynym, jedyną opcją było za, zaakceptowanie umowy, która wypłynęła 2-3 dni przed zerwaniem czy zakończeniem negaty, negatywnym zakończeniem negocjacji przez obie strony? Nie masz wrażenia, że Laporta po prostu wszedł do Barcelony z totalnym brakiem pomysłu, jak tym zarządzać?
1: Wydaje mi się, że też może być to tak, że oni weszli do, cała ekipa weszła do Barcelony mając e, założony jakiś plan finansowy, który był oparty na oficjalnych danych. Po czym audyt, który się przeciągał, wykazał, że wygląda to zupełnie inaczej i to, co sobie założyła ta ekipa, można było włożyć do niszczarki i tyle było z tego całego planu. Z tego, co na konferencji mówił Laporta. Gdzieś próbował się wcześniej porozumieć z, z Tebasem. To wszystko szło jakby całkiem dobrze, ale wnioskuję, że Tebas zagrał po prostu na nosie trochę Laporcie, zwodząc go cały czas i właśnie w ostatnim momencie podsuwając mu umowę z CVC, która na 50 lat z tego, co, co mówi Laporta, zamknęłaby temat Superligi, tak, bo Barcelona na 50 lat sprzedała na dobrą sprawę prawa wizerunkowe tak, do, te, do, do pokazywania spotkań. Więc wydaje mi się, że to wyglądało w ten sposób, że, że te baz zapewniał, że wszystko będzie dobrze, wszystko będzie ok, a tu nagle podsuwa papier i mówi, dobrze, będzie dobrze, jeżeli to podpiszesz. No, a LaPorta, który ewidentnie dąży do, do projektu Superligi, bo widzi w tym Szanse na, na, na szybkie wyciągnięcie Barcelony z długów, nie mógł sobie na to zwyczajnie pozwolić, tak? bo, bo inaczej zostaje mu żmudna droga odkopywania klubu, łatania tego wszystkiego jakimiś, nie wiem, wychowankami czy, czy zawodnikami takiej drugiej kategorii, nie będzie spektakularnych transferów po, po kilkaset milionów a widzimy, że ten rynek coraz bardziej szaleje, bo jeżeli za zaczeka za Grynisza płacimy ponad 100 milionów, to, to za naprawdę dobrych zawodników niedługo trzeba będzie płacić faktycznie tyle, co za Neymara. Więc podejrzewam, że po prostu Laporta dał się ograć tak politycznie, co, co też może być bolestem, bo Laporta jest politykiem i pozwolił się totalnie wyrolować. Jednak ja też mam takie podejście, że nie ma nikogo ponad klub i nie zrobiłbym wszystkiego, żeby Messi w tej Barcelonie został i dlatego jakby to, co zrobił Laporta, czyli powiedział, że nie zaciągniemy kolejnych zobowiązań, nie będziemy robić nic, co w długiej perspektywie może zaszkodzić Barcelonie, żeby na te dwa sezony czy trzy Messiego Messi zatrzymać. Mam podobnie jak ty, że mam olbrzymi żal do zarządu, że nadal w Barcelonie jest taka grupa zawodników, którzy tutaj się nie powinni znaleźć. Dzisiaj gdzieś tam rozmawiając ze znajomymi którzy od rana pytali się jak to wszystko wygląda, dlaczego tak jest przecież miało być dobrze i dlaczego dobrze nie jest. No pokazuje, że taki Griezmann taki Umtiti, Pianić i Coutinho razem to jest jakieś 40 milionów pensji. Dorzuć, dorzućmy do tego jeszcze Dembele, czy, czy, czy innych ludzi, którzy w tym momencie już w Barcelonie bycie powinni, nie wiem, Neto, Bright White, są pieniądze oczywiście już dużo mniejsze, ale z tego wszystkiego pewnie zbierze się z 70 milionów pensji, do tego jakieś bonusy i tak dalej, i tak dalej. Tych ludzi to już nie powinno być. i Nam się wydawało, że ta nieumiejętność sprzedaży zawodników jest tylko po stronie zarządu Bartomeu. Okazuje się, że że jakby to przeszło dalej, nie wiem czy to jest kwestia źle skonstruowanych kontraktów na niekorzyść klubu, e, czy po prostu ci zawodnicy wiedzą, że to jest ostatni wielki kontrakt w ich życiu i oni zrobili sobie z Barcelony e, jakieś Al-Ali czy, czy inne Chicago Fire, z którego mogą ciągnąć pieniądze. No, w przypadku Umtite'ego to jest pewne, bo nikt już nigdy nie da mu kontraktu na poziomie 14 milionów, o ile dobrze pamiętam. Ciężko ich będzie, będzie wypchnąć, więc każdy, każdy jakiś cień zainteresowania którymś z nich to powinno być pocałowanie ręki i oddanie ich nawet za, za pół darmo. Tak? Bo, bo tu w tym momencie jest walka o to, żeby zluzować budżet płacowy i nie musieć utrzymywać darmo zjadów przez kolejne lata.
0: I w tym wszystkim jest jeszcze najgorsze to, bo. Podejrzewam, że część z kibiców mogłaby przeboleć, że taki Coutinho, Dembele czy ktoś zostają w Barcelonie nawet kosztem Messiego, jeżeli to byłoby w jakikolwiek sposób perspektywiczne. a nie oszukujmy się, nikt chyba nie łudzi się, że, że Coutinho będzie przyszłością Barcelony, że Dembele w końcu odpali, że Bright White coś zrobi, to jest po prostu takie przeczekanie do końca kontraktu, być może wypuszczenie ich, Kosztem tego, że de facto odchodzi Messi. I to jest coś, coś po prostu absurdalnego. Ważną rzecz powiedziałeś z tym, że Laporta z Tebasem się zaszachowali. Niestety szachmat powiedział jednak... Jednak Tebas, bo takim brakującym puzzlem w tej całej układance jest to, co powiedział Jordi Rures na łamach bodajże Marki, jeżeli dobrze pamiętam. Normalnie bym tego nie cytował, ale no trzeba przyznać, że Marka tym razem jako pierwsza podała informację o tym, że Messi nie podpisze kontraktu, więc, więc warto to zacytować. Rures powiedział coś takiego, że deal z Ligą był dogadany. Coś się wydarzyło w ciągu ostatnich 48 godzin i na moje to jest, to jest w ogóle y, 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 pracownik Media Pro, więc, więc też nie jest to byle jaka, byle jaka osoba. Moim zdaniem mogło być tak, że rzeczywiście Tebas z Laportą dogadali się niejako na temat tego y, poluzowania limitu płacowego. No tylko, że w ostatniej chwili okazało się, że żeby rzeczywiście te, te limity zostały poluzowane, to bardzo proszę, tu jest umowa, tu jest CVC i wy to podpisujecie, 10% oddajemy funduszowi inwestycyjnemu w zamian za to, że nie stworzycie Superligi. No i to było coś, co właśnie zmieniło ten, ten bieg wszystkich negocjacji, że w ostatniej chwili okazuje się, że Laporta staje przed sytuacją albo Messi, albo Superliga i w zasadzie no, no nie mogę Messiego, no bo mam perspektywę Superligi i to co też wielu wielu naszych użytkowników pisało, że zostało postawione na szali, e, została po postawiona na szali dalsza kariera Messiego w Barcelonie i perspektywa Superligi, no i jednak, jednak Laporta tak jak mówisz, no, jednak mimo wielkiej sympatii do Messiego Rzeczywiście, no nie, nie ma zawodnika z jednej strony ponad klub, z drugiej można się zastanawiać, z drugiej strony można się zastanawiać, jakim zawodnikiem jest Messi i tak dalej, ale może się okazać, że po prostu Laporta podjął bardzo ważną decyzję w kontekście dalszego zadłużania klubu i tak dalej, i tak dalej. No, ucierpiał na tym Messi, ucierpieli kibice, ale, ale to jest to, co właśnie Rures powiedział, jest moim zdaniem kluczowe, że, że Tebas po prostu w ostatniej chwili mógł e, zaszachować. Laporte i, i postawić go przed sytuacją bez wyjścia, co też jest w pewien sposób zrozumiałe, bo to jak Laporta grał mu na nosie przez wiele tygodni z Super dało po prostu pole do odwetu Tebasowi i tyle. I, I trudno też winić Tebasa za to, że chce przestrzegać przepisów, które, które są ustalone, no bo e, tak jak wspomniałeś, jeżeli zdecydowałby się na poluzowanie tych limitów względem Messiego, to to co ma powiedzieć taki Atletico? Co ma powiedzieć jakieś Hetafe, Co ma powiedzieć Atletic w tym wszystkim? Gdzieś pojawiłyby się kolejne, kolejne prośby o to, że dlaczego oni mogli, a mnie. I, I no jasne, Tebas na tym straci, bo odejście Messiego to jest jednoznaczna strata i, i nie ma dwóch zdań, że marketingowo, wizerunkowo La Liga po prostu na tym ucierpi ko koszmarnie. Ale, ale gdzieś za to pozostanie przy swoim zdaniu. Nie wiem, czy można go cenić, ale, ale na pewno jest to bardzo ważna decyzja z jego strony co do samego Laporty ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, która też poniekąd potwierdza to, co, to, co powiedziałem, że te umowy rzeczywiście były dogadane i, i teba w ostatniej chwili powiedział po makale, to znaczy, że przez dosyć długi czas pojawiały się informacje o tym, że Laporta jest z Messim dogadany eee, czyli jak rozumiem obie strony zgodziły się na jakieś tam warunki umowy tylko teraz pytanie, czy negocjowaliby wiedząc, że te warunki nie spełniają limitów dla Ligi? No moim zdaniem byłoby to bez sensu, no bo wyobraź sobie, że pracodawca spotyka się z tobą, mówi Piotrek, dostaniesz 2000 podwyżki, spoko, zgadzam się, a jednocześnie budżet firmy pozwala na 500 zł, no i, i co teraz? No byłoby to kompletnie bez sensu, więc ja raczej, się, ja raczej pozostanę przy tym zdaniu, że oni rzeczywiście byli dogadani Rzeczywiście teba zgodził się trochę poluzować ten, ten limit kosztem podpisania papieru, że nie wejdziecie do Superligi i, i to też... Y niejako potwierdzają słowa Laporty z konferencji, że uważamy, że limit powinien być bardziej elastyczny, ale to nie jest wymówka. La Liga również zmaga się z presją ze strony innych klubów, aby przestrzegać przepisów. Czyli, czyli tu niejako też wychodzi to, że Laporta przede wszystkim liczył na, na naginanie tych przepisów, a, a nie na to, że uda im się w jakiś sposób zejść z, z pensji czy posprzedawać zawodników. Dla mnie to jest takie trochę też... Yy, i granie na się kibicom, bo, bo jednak wszelka narracja była postawiona w ten sposób, że Messi kontrakt przedłuży. Eee, mamy pytania od użytkowników z Twittera. Zacznijmy sobie od e, pytania Bogumiła. Skoro o projekcie CVC Laporta wiedział zaledwie od, od kilku dni, to na jakiej podstawie były te zapewnienia, że wszystko idzie dobrze? W końcu o tym, że marginesu nie ma, wiedzieliśmy nie od wczoraj. No myślę, że możemy się tu w pełni zgodzić z Bogumiłem. Też już o tym wspomnieliśmy, że, że coś w tych negocjacjach poszło nie tak i, i pewnie to, co my wiemy, to jest wierzchołek góry lodowej. Zastanawiam się, Piotra, jak ty postrzegasz to yy, zadłużanie się Barcelony, czy rzeczywiście dobrze Barcelona robi, nie wchodząc w ten deal, to po pierwsze, a po drugie, czy też Laporta w pewien sposób nie znalazł sobie dobrej wymówki na to, żeby nie podpisać tego papierka, bo czy to nie jest czasem tak, że rzeczywiście ten, ta umowa miałaby negatywny wpływ na zadłużanie i tak dalej, ale przekreślałaby Superligę? I czy lepszą wymówką dla Laporty nie jest powiedzieć nie chcę zadłużać klubu, niż nie chcę opuszczać Superligi?
1: Oczywiście, że tak. Jakby ja do, też to rozumiem, że mm, Laporta, to co ty powiedziałeś, mając po jednej stronie dalszą walkę o Superligę, po drugiej stronie Messiego, wybrał Superligę. No wspominałem o tym, że Superliga jest jedyną możliwością, żeby Barcelona natychmiast została wyciągnięta z finansowego dołka. Inaczej czekają nas lata gdzieś tam żmudnego, żmudnego ciłania, szukania sponsorów, trochę może takiego europejskiego niebytu, bo w tej Hiszpanii tak na dobrą sprawę nie ma za bardzo z kim przegrywać i zawsze gdzieś w tej pierwszej trójce Barcelona by się znalazła. Powiem Ci, że przyszła też mi do głowy taka myśl. Czy Tebas nie miał też tego w głowie, że Laporta na 100% nie zaakceptuje projektu CVC czy to nie jest taka właśnie zemsta za, za całą Super League, za to zamieszanie, za podburzanie innych zespołów. Tylko zastanawiam się, dlaczego jest to, jak, jak zostanie sprawa rozegrana z Realem. Czy, czy Perez jest jeszcze na tyle mądry i przebiegły i na tyle się zabezpieczył z każdej strony, że jego na razie ta, 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 ta ręka sprawiedliwości w cudzysłowie oczywiście nie dotknęła, a Barcelona będąc w trudnej sytuacji po prostu dostała policzek w postaci odmowy, gdzieś tam powiększenia tego limitu, więc to też mi przyszło do głowy, czy, czy cała ta sytuacja nie była w jakiś sposób ukartowana, czy władze ligi nie miały w głowie tego, że Laporta na pewno to, to, to odrzuci. Bo to, że jakby sytuacja była postawienie pod ściany zarządu Barcelony z tą umową, to no jestem niemal przekonany, że, że tak to wyglądało. Że wszyscy głaskali mówili tak, tak. Dogadamy się, wszystko będzie dobrze, i na końcu został podsunięty do podpisania papier, który został uznany za niemożliwy do podpisania.
0: Krótkie sprostowanie to było pytanie od Dawida. Od Bogu miła od mieliśmy inne pytanie. E, mianowicie, o ile nie padnie odpowiedź na to pytanie na konferencji, czy zawodnicy pozyskani jako wolni agenci będą mogli być zarejestrowani? E, LaPorta powiedział, że będą mogli być zarejestrowani. Laporta powiedział również, że przedłużą kontrakt z Messim, dlatego ja myślę, że na to pytanie najlepiej odpowiedzieć. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie wyobrażam sobie scenariusza, że Aguero Depay, czy, czy Eric Garcia, czy Emerson nie przystępują do nowego sezonu, bo to byłaby jakaś kolosalna w ogóle tragedia na skalę na skalę światową, jeżeli już ta sytuacja, która teraz się dzieje, taką nie jest myślę, że jest, ale, ale to byłoby coś po prostu absurdalnego coś, coś poniżającego ten zarząd i w tym momencie również zarząd Laporty, przede wszystkim zarząd Laporty zobaczymy co się stanie, ja wierzę w to, że jednak aż tak daleko te, ta sytuacja nie pójdzie, że nie będziemy mogli ich zarejestrować, a ty jak sądzisz?
1: Laporta Mówi, nie, nie wiem czy to była kwestia tłumaczenia, kwestia może mojego, tylko pobieżnego gdzieś tam przeglądu, ale raz powiedział, że Barcelona w tym momencie już ma 110%: yy, Płacę to 110% budżetu, a w drugim miejscu powiedział, że po zakontraktowaniu Messiego to będzie 110% yy, budżetu. Jeżeli trzymamy się tej opcji numer dwa, no to znaczy, że tych zawodników gdzieś tam jeszcze pewnie, e, pewnie da, się, da, da się upchnąć. Jeżeli jest to opcja numer jeden i Laporta coś e, chlapną, czego nie powinien, no to mamy się czego obawiać.
0: 110% to było wliczając pensję Messiego, bez pensji Messiego to jest 95%. Przy czym, przy czym ten sugerowany limit, który powinien być utrzymany to jest, to jest 60%.
1: Więc, więc, więc no wygląda to wszystko bardzo źle, ale też nie wydaje mi się, że Barcelona grałaby tymi zawodnikami, gdzieś tam, gdzieś tam ogrywała ich, jeżeli byłoby wiadome, że oni nie będą mogli wystąpić w lidze. Myślę, że w tym momencie, jeżeli te negocjacje z CVC przez Veto Barcelony i Realu gdzieś tam upadły, Myślę, że Tebas wyszedłby i powiedział hola hola my wam tych zawodników nie zarejestrujemy, chyba że w swojej perfidii przebiegłości czeka wciąż na, na, na ten ostatni dzwonek i po raz kolejny podsunie tą umowę do, do podpisania. A inaczej no, nowi zawodnicy nie będą mogli grać, okienko transferowe gdzieś się zamknie, nie zostaną zarejestrowani i to będzie naprawdę pośmiewisko o jakim jeszcze nie słyszałem, jeżeli chodzi o, o kluby. Wiele już widziałem dziwnych zachowań, wiele widziałem w piłce, ale czegoś takiego jeszcze nie.
0: Piotr zadał nam pytanie, co z CVC, czy to możemy odrzucić, czy jeśli zgodzi się większość klubów, to nie mamy wyjścia, bo jeśli nie mamy i to wejdzie, to Laporta zaliczył samobuja stulecia. Ja z tego, co czytałem na naszej stronie, to jest tak... Projekt musi jednak też zyskać aprobatę zgromadzenia wszystkich klubów Primiera i Segunda Division, które odbędzie się 12 sierpnia, tam poznamy ostateczną decyzję w sprawie tej umowy, zakładając, że w ogóle do tego spotkania dojdzie i fundusz nie wycofa się wcześniej, bo już są takie głosy, że jeżeli Barcelona i Real nie chcą w to wejść, no to, to, to projekt ma upaść i no mnie szczerze mówiąc w ogóle by to nie zdziwiło, bo i jeżeli wierzyć temu, co mówi Mark Siria, a, a nie mamy powodu, żeby mu nie wierzyć, to przychody La Ligi to jest 70% generowane przez Real i Barcelonę, a, a 20-30% wartości marketingowej La Ligi to jest Leo Messi. Jeżeli Messi odejdzie, a, a Barcelona i Real nie poprą tego projektu, to zwyczajnie jaki interes ma w tym inwestor, żeby w to wchodzić? No praktycznie żaden, no bo im, im nie zależy na tym, żeby wspierać Real Betis, im nie zależy na tym, żeby wspierać atletik, im nie zależy na tym, żeby wspierać Hetafę. Im zależy na wielkich nazwiskach i na funduszach, na, na, na pieniądzach zbieranych od tych największych. I, i no poczekajmy do te, na to, co... Co jeszcze się okaże w tej sprawie, bo nagrywamy, przypomnijmy, może nagrywamy w piątek 16 godzina jest, co się okaże, zobaczymy. Natomiast ja bym się nie zdziwił, gdyby ten projekt po prostu upadł, widząc na to, patrząc na to, jak wygląda ta sytuacja.
1: Myślę, że pod względem marketingowym po odejściu Messiego spadamy gdzieś na trzecią pozycję. Mówiąc o lidze, oczywiście tak no bezkonkurencyjna jest li liga angielska, ale myślę, że. w Liga włoska z Cristiano Ronaldo i w ogóle odbudowująca się Liga włoska od kilku lat najbardziej bramkostrzelna gdzieś, gdzieś już w tym momencie marketingowo może być przed Ligą Hiszpańską szczególnie jeżeli odejdzie Leo Messi, a to wiąże się z mniejszymi wpływami do klubów z mniejszym zainteresowaniem świata piłką hiszpańską z mniejszymi wpływami za kupno pamiątek i tak dalej, i tak dalej, więc no, nie wróży to niczego nie wróży to niczego dobrego.
0: I to jest też pytanie, jakie otrzymaliśmy od Błażeja. Jakie straty finansowe i wizerunkowe może ponieść klub i La Liga po odejściu Messiego? Drugie pytanie, czy Messi dotrzyma słowa i nie zagra w innym europejskim klubie? Może zacznijmy sobie od końca, bo myślę, że to będzie szybsza odpowiedź. Ja szczerze mówiąc nie kojarzę tej wypowiedzi, że Messi nie zagra w innym europejskim klubie. Być może taka gdzieś się przewinęła, nie kojarzę tego, ale uważam, że jeżeli dał takie słowo, to go nie dotrzyma i, i że kwestią czasu jest jego odejście do PSG.
1: Też już dzisiaj widziałem... E... Widziałem właśnie, że jest bliżej PSG niż Manchesteru City i w zasadzie po transferze Grygisza chyba tutaj też możemy powiedzieć, że, że no Kane'a prawdopodobnie, bo, bo też tam gdzieś jakaś walka się toczy o odejście Keina do City, że Messi tam już miejsca nie znajdzie, że pewnie też jakieś te limity płacowe, po prostu miejsca na boisku nie będzie miał i że, że bliżej będzie tego tego PSG. Swoją drogą widziałem tą grafikę, która, która pokazywała zobacz, że Barcelona ma długi i wywoła Super wywoła Superligę, zemsta Ligi Hiszpańskiej idzie na Barcelonę, Messi odchodzi do PSG, nie ma miejsca dla Mbappé, Mbappé idzie do Realu. Uśmiechnąłem się i jeżeli faktycznie tak by było, że Messi znajdzie się, znajdzie się w PSG, a, a wtedy Neymar, nie Neymar, tylko Mbappé będzie mógł odejść do Realu, to może uwierzę w to, że Peres powinien przerzucić się na szachy i, i zagrać z Janem Krzysztofem Dudą, jeżeli, jeżeli myśli aż tak bardzo do przodu. Oczywiście jest to w ramach żartu jak, jak, jakiegoś tam, ale niestety myślę, że, że zobaczymy Messiego w, w PSŻ. To będzie bolało na pewno, bo e, strasznie, strasznie jakoś tych klubów budowanych ad hoc za, za pieniądze szejków typu właśnie Chelsea, że czy City, no nie przepadam po prostu za nimi. Ktoś może powiedzieć, że ale dlaczego klub jak klub po prostu jakoś, jakoś takie dla mnie to są, jestem romantykiem futbolu i, i boli mnie jeżeli widzę, że ktoś tam nagle wyciąga i buduje taki klub za, za jakieś, jakieś gigantyczne pieniądze i zawsze obrażają się na to, za to na mnie kibice Chelsea, którzy już nie pamiętają w jaki sposób ich klub tak naprawdę tobił się do top 4 i wielkości.
0: I to całkiem niedawno swoją drogą. Pierwsze miejsce dla mnie na pewno ma PSG, jeżeli chodzi o tę walkę. Teraz madrycki AS podaje, że gdzieś do, do tego wyścigu o zakontraktowanie Messiego włączyło się Chelsea właśnie. Włączyła się Chelsea. Natomiast wracając do tej pierwszej części pytania, jakie straty finansowe i wizerunkowe może ponieść klub i La Liga podejściu Messiego? Finansowe. Już teraz podaje się, że Rakuten i Nike są, yy, chciałem powiedzieć w głębokim szoku, ale yy, to złe słowo, rozważają jak będzie wyglądać promocja ich marek w następnym sezonie, skoro większość spotów i komunikatów marketingowych była oparta oczywiście o Messi'ego. Yy, jeżeli chodzi o przyciąganie potencjalnych sponsorów, po pierwsze od strony wizerunkowej, yy, Barcelona w tym momencie jest tragiczna, bo który, który sponsor chciałby się, tak mi się, mnie się tak wydaje na ten moment wiązać z tak zarządzanym klubem, który nie daje żadnej gwarancji kontynuacji projektu, skoro... Jakby czołowy zawodnik odchodzi z tego klubu, no to, to, to jaki może być poziom tego zaufania wobec Barcelony? Oczywiście będą oferty, no bo jednak Barcelona to nadal jest olbrzymia marka, ale na pewno to nie będą już takie pieniądze jak dostawałaby w przypadku pozostania Messiego. Straty finansowe, no... Ja wiem, że Barcelona ma kibiców wiernych, ma kibiców, którzy będą chodzić na mecze, oglądać mecze itd., ale jest też masa kibiców, którzy charakteryzują się tym, że nie traktują Barcelony jako klubu, tylko jako takiego uwielbionego klubu, tylko traktują mecze po prostu jako rozrywkę, jako chęć zobaczenia jakiegoś spektaklu, chęć zobaczenia wielkich nazwisk itd. itd. W tym wszystkim, w budowaniu tej popularności Barcelony, utrzymywaniu popularności Barcelony na rynkach chociażby międzynarodowych, wśród tych azjatyckich dzieciaków, którzy masowo wykupują koszulki Barcelony, no odejście Messiego jest czymś katastrofalnym i jakby trudno tutaj mówić teraz, czy te obroty spadną o, o 15%, o 20%, no bo to już kiedyś wspominaliśmy, że te wszystkie wyceny marketingowe to są no to, to, to są estymacje, ale no, no nie da się tu odpowiedzieć inaczej, że, że po prostu te straty będą olbrzymie. Jeżeli chodzi o La Ligę, spełnia się ten koszmar, chciałem powiedzieć sen, ale to jest koszmar, że La Liga traci czołową postać, którą może umieszczać na billboardach, no bo kim według Ciebie Piotrek teraz może, może Tebas reklamować swoją ligę, no jest Benzema, jest Griezmann, możemy na siłę doszukiwać się tam gdzieś Marcosa Jorentę, możemy kombinować z Suarezem, nie wiem, Pike, możemy pójść w drugą stronę, możemy angażować tych młodych i, i promować Pedrim, Fatim, czy, czy nie wiem, postawić trenerów teraz i, i, i promować ligę Kumanem czy, czy Simeone, ale nie ma tam takiej postaci na ten moment, która która przemawiałaby do wyobraźni kibiców. No, chyba że, chyba, że w realu skończy Mbappé.
1: No, masz rację. tak, Dzisiaj też, też o tym właśnie ze znajomymi rozmawialiśmy e, od o marketingu, że kto teraz ma, ma, ma zastąpić Messiego jako taką twarz ligi Agero, Benzema, Griezmann czy, czy ktokolwiek inny, no kompletnie nie. Okej, okay, są to zawodnicy rozpoznawalni, ale w porównaniu do Messiego to jest druga czy trzecia półka. Może jeszcze Griezmann czy, czy Agero gdzieś działają na, na, na wyobraźni ale Benzen marketingowo jest, jest mało sprzedawalny jeżeli chodzi o, o jakieś takie kwestie promocyjne. Z tym będzie bardzo ciężko jeżeli ten Mbappe faktycznie nie przyjdzie do, do, do Realu chociaż też mówi się o problemach finansowych w białej części Madrytu więc Ciekawe, czy, czy tam też nie będzie jakichś problemów finansowych, chociaż znając Pereza i jego biznesowy zmysł, na pewno coś, coś wymyśli, o ile Tebas też nie przygotował jakichś haków na ten klub. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to będzie kolosalna strata dla całej Ligi, nie tylko dla Barcelony. Ale też tutaj wspomniałeś o dzieciakach, no, jak świat światem, dzieci napędzają takie rzeczy marketingowe jak, jak właśnie kupna jakiś pamiątek, koszulek, magnesów i innych pierdół. I Dla wielu Barcelona to był Messi, dla wielu Real to był Ronaldo i, i tutaj, tutaj wiele, wiele oba kluby straciły na, na, na odejściu gwiazd, Barcelona dopiero straci. Więc, więc myślę, że ta część na pewno będzie, będzie dużo mniejsza w tej rubryczce przychodów, jeżeli będziemy to porównywać z latami poprzednimi i wydaje mi się, że ogólnie sportowo też Liga Hiszpańska będzie tracić, bo, bo te pieniądze zaczynają odgrywać coraz większą rolę we współczesnym sporcie, ale też rywalizacja, więc, więc myślę, że Gdzieś wszyscy będą się chcieli lokować teraz w tej lidze angielskiej. Bayern pewnie będzie gdzieś tam po swojemu za, za jakieś małe grosze wyciągał zawodników, którzy nagle staną się olbrzymimi gwiazdami. A ta Liga Hiszpańska niestety myślę, że, że może czekać ją los trochę Ligi Włoskiej, która te 5-6 lat temu przestała się kompletnie liczyć i, i dopiero teraz się odbudowała. I myślę, że taki, taki zjazd dół po, tym, po tym piku, gdzie Barcelona i Real zgarniały wszystko w Europie, teraz może być tak, że będziemy chłopcami do bicia.
0: Mnie tak jeszcze przyszło do głowy w tym wszystkim, jak, jak, na, jak na odejściu Messiego ucierpi Barcelona i tak dalej. Nie chcę wyjść na jakiegoś ignoranta, ale ja w tym sezonie miałem, w minionym sezonie miałem takie momenty, że kiedy oglądałem ten piach, jaki oni grali, ten, ten po prostu brak jakiejkolwiek składni i, i, i gdzieś tam koło 30 minuty już po prostu oczy wypadały z bólu, że nie dałeś tego oglądać. Gdzieś cały czas była ta iskierka, że Dora, to, to podaj do Messiego, Messi zrobi, Messi okiwa trzech. Nawet jeżeli nie strzeli, jeżeli Barcelona przegra, to gdzieś ten spektakl zrobi. No teraz, teraz to odchodzi i ja też się zastanawiam, jakby to wszystko wyglądało w czasach, gdyby, gdyby trybuny były pełne, bo teraz mamy taki moment, że ciężko tak naprawdę będzie porównać ilu kibiców mniej przychodzi na mecze, no bo wiadomo, że, że to obłożenie stadionów będzie mniejsze, że bilety będą tam w zupełnie innych cenach i tak dalej i, i nie mamy takiego jasnego e, porównania, nie ma tej jedynej zmiennej, jakie było, jakim, jaką byłoby odejście Messiego, ale podejrzewam czysto hipotetycznie, gdyby tak było, że, e, że mielibyśmy w pełni otwarte trybuny w poprzednim sezonie i, i w nadchodzącym sezonie, to na takie mecze które możemy nazwać wygranymi z góry z tymi powiedzmy trochę słabszymi rywalami, na pewno nie byłoby takich y, tylu kibiców na trybunach, co, co w przypadku, kiedy Messi jest w składzie I, i to wszystko będzie się odbijać, to my teraz możemy sobie tak rozmawiać o tym, że, że sponsorzy i tak dalej, ale ja podejrzewam, że to dotknie tak, takich obszarów marketingowych, obszarów finansowych, do, na których my sobie teraz nie zdajemy nawet sprawy, bo Gdzieś prawdą jest to, że Messi, Messi generował znacznie więcej niż z tego klubu wyciągał, tak odpowiadając też trochę na te komentarze, że to wina Messiego, bo najpierw wydoił klub, a teraz nie ma, nie ma z czego mu płacić. No, no zupełnie nie, klub wydoił ktoś inny i, i nawet nie zawodnicy, tylko Bartomeu, a w drugim rzędzie dopiero są zawodnicy. Po, powiedzmy sobie jeszcze na koniec, takim może spróbujemy, chociaż nie wiem czy to się uda, ale takim, żeby wprowadzić może trochę optymistycznego akcentu na zakończenie. Gdybyś miał obstawiać, jaki jest procent szans, że coś się w tej sytuacji jeszcze zmieni i, i dojdzie jakiś plot twist, który odwróci sytuację i Messi zostanie?
1: Ja myślę, że wcale nie jest tak, tak mało, że yy, uderzanie w aż tak dramatyczne tony przez, yy, przez Laporte yy, wbrew pozorom jakby ma właśnie... Podbić ten bębenek jeszcze strat, jakie może osiągnąć liga. Podkreślał też to raporta w swojej konferencji. Więc myślę, że spokojnie to, że Messi do Barcelony wróci, może oscylować jeszcze w okolicach 20%, tak bym gdzieś, Bardzo dużo. Bardzo dużo. Strzelał. Tak. Bardzo dużo, bo, bo jakby nie mieści mi się to, to, to w głowie jeszcze, że, że takie może być pożegnanie całej ligi czy, czy Barcelony z tym zawodnikiem ja mówiłem, gdyby Messi odszedł rok temu, gdyby Messi odszedł przez Bartomeu podejrzewałem, że jakoś wszyscy dalibyśmy sobie spokój i powiedzieli ok, no goś miał rację ile można być brutalnie mówiąc dymanem przez klub na pieniądze na obietnice że, że projekt sportowy, że dobry trener, że, że nowi zawodnicy i tak dalej, i tak dalej, kiedy Ronaldo wygrywał wszystko z Realem, później walczył o najwyższe torfa z Juventusem, to ty się obijałeś z Bright White'em i innymi tego typu ogórkami. No Też rozumiem, że Messi ma jakieś te swoje ambicje sportowe i po prostu już kipiał od złości i mógł odejść chcąc zwyczajnie grać w piłkę, a nie, nie, nie kopać się po czole z Gamoniami. Ale takie odejście no, jest, jest szokiem ale myślę, że to wszystko da się jest jeszcze szansa, żeby, żeby w jakiś sposób to odwinąć choć yy, myślę, że jakby kluczowym krokiem do tego jest to, żeby yy, to domino odejść yy, tych przypadkowych zawodników, którzy są w tym momencie w Barcelonie, no musi ruszyć tak. wszyscy teraz obwiniają Griezmana yy, yy, zbierają się ludzie pod, pod Camp Nou z jakimiś transparentami kiedy zawodnicy jadą na trening Griezmann jest wygwizdywany, więc nie zdziwię się, jeżeli w przeciągu naprawdę kilku dni, tygodnia, dwóch okaże się, że jednak Griezmann znalazł jakiś klub i, i odchodzi gdzieś do, nie wiem, do włoskiej ligi czy, czy gdzieś w angielskiej, znajdzie jakąś swoją nową metę i, i tam będzie. I myślę, że to wtedy może, może jakby uruchomić takie, takie domino odejść tych piłkarzy. Prawda też jest taka, że to musi się zadać bardzo, bardzo szybko, bo Messi nie będzie czekał w nieskończoność. Okej, okay, ten zawodnik może sobie przegrać w ofertach i pewnie w tym momencie ma pięć ofert z różnych klubów i każda z tych ofert opiewa na znacznie wyższe kwoty niż proponowała mu Barcelona. Ale znając Messiego, przynajmniej z jego wypowiedzi, jeżeli wierzymy w te wypowiedzi, no to on też by zrobił wszystko, żeby w tej Barcelonie jeszcze zagrać, więc no kluczowe będą w tym momencie, no przyszły tydzień, tak? jeżeli w przyszłym tygodniu zadzieje się coś w kierunku luzowania budżetu Barcelony, to moim zdaniem te szanse na powrót Messiego będą jeszcze rosły. Jeżeli nie zadzieje się nic i będą dalsze polityczne przepychanki o CVC i Superligę, no Messi będzie musiał szukać szczęścia, wydaje mi się, w Paryżu.
0: W Paryżu gra obecnie Neymar, który przed rewanżowym meczem właśnie z PSG, men, jeszcze w barwach Barcelony powiedział, że mają 1% szans, 99% wiary. Myślę, że ja te 99% wiary sobie zostawię, a, ale zostawię też 1% szans. Już tak naprawdę na koniec, zostawiając sobie możliwość nagrania części drugiej tego podcastu tak naprawdę i, i zostawiając go z takim otwartym zakończeniem na, na domysły. Dosłownie przed chwilą Javier Tebas powiedział, że 72 godziny temu Laporta wspierał operację z CVC. Co się stało? Pyta. W Barcelonie jest jakiś dyrektor, który wiele mówi, o, tu trzy kropek, w Super Lidze mieliście zapewnione 500 milionów spraw telewizyjnych, więc ja myślę, że możemy, możemy jednak powiedzieć śmiało, że wszystko toczy się nadal w kontekście Super a, a poszkodowanym jest... Messi. Piotrek, chcesz coś jeszcze dodać na koniec?
1: Tak, jak to przewidzieliśmy całkiem dobrze, więc y, wirtualna piątka między Łodzią a Warszawą. Tak jest. Czekamy, co zrobi Komisja Europejska, y, gdzie trafił wniosek, y, chyba złożony z tego co pamiętam, właśnie przez Laporte i y, y Pereza odnośnie, odnośnie Superligi. Y, Urząd y, do spraw, Europejski Urząd Spraw. Y, konsumenckich, jakoś tak to się nazywa, rozpatruje monopolistyczną sytuację uef -y na rynku piłkarskim, te groźby wszelkiego rodzaju zawieszeń, wyrzuceń dalej trafiły też właśnie do Komisji Europejskiej, więc myślę, że też musimy czekać na to, co powiedzą europejscy urzędnicy że to wszystko nie rozgrywa się tylko i wyłącznie między, między Tebasem a, a Laportą, a gdzieś też w gabinetach urzędników europejskich, że jest to gra tak naprawdę o przyszłość piłki nożnej i odejście Messiego z Barcelony może być gdzieś takim punktem zwrotnym w tym wszystkim, bo jeżeli faktycznie Laporta poświęca zawodnika legendę klubu, najlepszego zawodnika w historii piłki nożnej, dla projektu Superligi to już nie ma odwrotu, To z tej drogi się nie da już za zawrócić, nie da się powiedzieć później ok, słuchajcie, zawaliliśmy, może nie, faktycznie poszliśmy pół kroku za daleko i teraz trzeba się wracać, już się nie da. Jeżeli Messi odejdzie z Barcelony, podpisze z kimś innym kontrakt, to wszystko się rozbije o, o, o Superligę, to już się nie da zawrócić z tej, z tej podróży i Albo Barcelona wypłynie na piękny, szeroki ocean Morze Dolarów, albo spadnie w przepaść, niebyt i będziemy świadkami czegoś chyba bezprecedensowego, przynajmniej w nowożytnej historii piłki nożnej, że tak wielki klub zawali się pod ciężarem długów, bo, bo w końcu może być tak, że, że tych długów będzie za dużo. Hiszpania jest krajem pogrążonym w głębokim kryzysie, tam, tam z dnia na dzień jest, jest gorzej, rozmawiając jakoś tutaj z moimi hiszpańskimi znajomymi. No, Hiszpanie uciekają do Polski za pracą, więc, więc często o czymś, to, o czymś to świadczy. Szczególnie studenci, którzy nie chcą wracać do, do, do siebie, więc na pomoc jakąś strukturalną, rządową czy, czy, czy miejską klub nie będzie mógł liczyć. Także najbliższe tygodnie, miesiące, może przyszły sezon no, będą ciekawe nie tylko pod względem sportowym, ale też organizacyjnym.
0: My możemy jedynie trzymać kciuki, że Barcelona z Messim czy bez Messiego w przyszłym sezonie będzie na dobrej drodze i instytucjonalnej, i sportowej. Piotrek, dzięki wielkie za ten pierwszy odcinek w zasadzie nowego sezonu podcastów, bo to, to już y, idzie na konto tego sezonu 21-22. Mogliśmy zacząć dużo bardziej optymistycznie, ale nie sądzę, żebyśmy mogli zacząć ciekawszym tematem. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dzięki serdeczne.